0: Das Herz, es schlägt. Und das ist gut so, denn das bedeutet, ihr seid alle da und könnt uns hören bei einer neuen Folge von Verbrechen ohne richtigen Namen, Folge 23 und ich sehe an Georgs kurzen Gesichtsausdruck, na, es war eher so, na, ich, ich sehe du Konst gar nicht anders als diese Anmoderation gerade so mit einem leicht verächtlichen Blick gutieren, so nach Motto, ja, weiß ich nicht, ob das die beste, ob da ob, ob das die bestmögliche Introduction war.
1: Nee, ganz im Gegenteil, ich, ich freue mich voll auf die auf das heutige Thema, auf die ja. heutige
0: Folge freue ich mich sehr, ja. Ähm, ja, ähm, ihr könnt ja gleich schon ein bisschen antisen. Erstmal möchte ich noch kurz Hallo sagen. Hallo liebe Alice. Hallo lieber Etienne. Hallo Jochen. Halli, Hallo. Und ähm, wir haben jetzt nur ein ganz kurzes Vorgespräch geführt und da hat die Alice schon auch durchblicken lassen, dass das heute was ganz Besonderes wird. Was ist denn so besonders an dem Fall, dass ihr beide uns jetzt schon so heiß macht?
2: Wir mussten schon doll lachen, Georg und Mhm, ich. Auf jeden Fall. Dazu kommt bei mir albern wegen müde. Kennt ihr das, albern wegen müde?
0: Mhm. Er ist bei mir immer aggressiv wegen müde.
2: Ah, okay.
1: (lacht) Aber auch die Standardreaktion bei Etienne auf alles. Ne?
0: Ja, also ich wollte gerade sagen, ist aber auch aggressiv. schlecht gelaunt. Auch aggressiv auch bei, bei wach. Ja. Oder bei ausgeschlafen ist auch aggressiv. Also
1: das ist halt, schwierig. also wenn man, wenn man hier so einen so True Crime Podcast macht, dann muss man ja immer ganz, ganz viele Dinge miteinander abwägen, gerade wenn es dann in den Bereich Comedy geht. Und man möchte auf der einen Seite halt interessante Fälle in Sachen Verbrechen haben, vielleicht auch spektakuläre Fälle haben. Auf der anderen Seite steht das halt oft in dem Widerspruch noch irgendwie so einen Ansatz zu haben, der der lustig oder und unterhaltsam ist. Weil es halt manchmal, je nach nach Tat, dann doch durchaus schwierig. Es gibt ja bestimmte Themen, die wir noch gar nicht gemacht haben, weil wir alle sagen, okay, das ist zwar ein interessanter Fall, aber den könnten wir nicht auch nur ansatzweise lustig umsetzen. Und ich glaube, heute haben wir wir einen guten Fall. Aber es gibt, ich verrate noch noch nichts, was es gibt.
0: Jetzt finde ich richtig spannend. Könnt ihr uns schon ein Zeitalter sagen, in dem wir uns befinden? Jetzt. Heute. In Quasi. der Gegenwart? Ja, in der Gegenwart. Nee, Moment. Wo, Mehr oder das weniger. Ist richtig, jetzt. richtig krass Gegenwart oder redet ihr, sagen wir 2016?
2: Na, ist neulich. So sehr. Nee, weites neulich. So rund um die 2010er, 2011er, 2012er Marke, zieht sich aber bis okay. heute hin und auch heute noch finden wir die ein oder andere Newsmeldung dazu mhm. und ähm, ja, wird äh, ein buntes Programm. Bei mir kommt, wie gesagt, albern wegen Schlafmangel dazu, das wird vielleicht gar nicht so auffallen, weil das ist so durchgeknallt, was hier heute alles aufeinander trifft. Ähm, dass ich mich schon gefragt habe, ob Jochen nicht vielleicht einfach immer so Sounds dahinter legen kann. Für, ihn?
3: <lacht> für jeden Wort oder
2: Ja, zum Beispiel, also für das, was ich gleich erzähle, könnte man einen guten Einstieg finden mit so Vogelgezwitscher im Hintergrund, oder Georg?
1: Ja. Ich bin gerade, ich weiß nicht genau, wo du einsteigst, aber da passt ganz, ganz viel Vogelgezwitscher dazu.
2: Ja. Ja. Und da ja. haben wir auch gleich das nächste ah. Ding, wo steigt man denn? Ach, oh, ihr seid ja tolle...
0: Oh, oh, kurz ein Delfin. <lacht>
2: das, war, das war aber ein Covid-Delfin, oder?
0: Huiuiui. Gesundheit. Sorry. Was war das, Eddie? Ich kann nur ein Thema Kannst Teller du das machen. einmal im Leben oder kannst du das...
1: <lacht> also bei, bei aller Liebe, das ist ein Kettenrauchender
2: Delfin. Ja, ihr merkt schon, wir ja. bewegen uns in der wilden Natur. Und... Ähm, <lacht> Unter anderem und zwar in der wilden Natur nördlich von Berlin und die gehört auch noch zu Berlin, das heißt wir sind in Deutschland heute und ähm, einer der vielen Menschen, die wir kennenlernen werden auf dem Weg heute kommt sogar aus Nordfriesland ursprünglich. Aha. Für Jochen was? ist auch wieder was dabei und es ist nicht Dann immer kennt so alles den schön den Und die Sonne aus. früh
1: untergeht, wo der mhm. Jochen jetzt wohnt. Ja.
2: Du musst
3: mir, Alice, musst mir, lebt er noch, muss ich aufpassen, was ich sage. kann nee, Der passt vor- nicht aufzupassen,
2: okay. der passt auch nicht auf. Ich glaube, der ist relativ, ähm, darf ich jetzt mal nicht so spoilern oder so. Okay. Aber da bin ich relativ sicher, dass du nicht in Gefahr bist, Jochen. Okay. Keiner von uns ist in Gefahr. Außer, dass wir uns vielleicht heute ein bisschen das Gehirn verknoten bei dem F- Versuch. Und das ging mir in der Recherche auch so. Ich glaube, Georg, dir auch, wo man sich immer wieder so die Frage stellt, was ist eigentlich normal? So, die große philosophische mhm. Frage, was ist eigentlich normal? Denn ich habe einige äh, Podcasts zu dem Fall gehört, einige Dokumentationen gesehen und wird's viel zu, ne? Jetzt ja. viel. Und einige steigen tatsächlich ein mit so, der Aussage, ähm, es gab keinerlei Auffälligkeiten, keinerlei psychische, aber als ich da so durch war, nicht. dachte ich, na ja, also da war schon eine Menge geboten. Ich ähm, habe schon so ein paar äh, Red Flags. ne? Ja, und es ist auch bei diesem Fall nicht so einfach, unserer Lieblingsstruktur zu folgen, nämlich uns am Täter lang zu hangeln. Deshalb steigen wir heute ein mit dem Ort an dem alles stattfindet. Und dazu bräuchte ich einfach euer Vogelgezwitscher ganz deutlich, beziehungsweise eine leise untergehende Sonne. Ist so, schön. so schön. Ich bin der Papagei aus drei Fragezeichen. Dazu lese ich euch jetzt vor den Werbetext auf berlin.de, der <lacht> zu Wiebos. Mitten im Fließtal, eben von Wiesen und Feldern, liegt das typisch märkische Angerdorf Lübers. Es ist das einzige erhaltene Dorf im Berliner Stadtgebiet und wird heute noch landwirtschaftlich vor allem für Etienne Pferdehaltung mmh. genutzt. Sehenswert sind die Dorfkirche, das Spritzenhaus, die Dorfschule. Spritzenhaus, ah, so das ist ja nämlich ein räuber Oh, ganz in Berlin auch, ne? Spritzenhaus, wir sind in Berlin. Jetzt kannst du gleich Rützenhüttel sagen, glaube ich, Etienne, weil das Spritzenhaus ist, glaube ich, ist das nicht eine süddeutsche Bezeichnung für... Die Feuerwehrspritze, gell, wenn es mal brennt. Ach ja. so.
0: Ja, die Feuerwehr in Frankfurt ist <lacht> ein Spritzenhaus. Ist auch was ganz was anderes. Ne? Ja, gut.
2: Ja, Georg hat sich gerade auch schon leidenschaftlich auf die Innenseite seines Arms geschlagen. Ja, ja Spritzenhaus, ganz klar. Ähm, ein beliebtes Ausflugslokal ist der alte Dorfkrug. Im angrenzenden, Achtung, Wortspiel Labsaal. Den mm. historischen Tanzsaal nice. lädt der Verein Natur und Kultur zu Musik- und Tanzveranstaltungen ein. Also Lübars ist das älteste Dorf Berlins. Und das ist tatsächlich so wie ein Unikat dieses Lübars. Denn äh, es ist tatsächlich umgeben von viel, viel Natur, einer alten Dorfstruktur. Das hat so 5.000 Einwohner roundabout und äh, wurde 1230 bereits ähm, gegründet, Erfiend. Benediktiner Erfiend. sind da aufgetaucht. Ne? Wie immer sind irgendwelche Mönche da am Start gewesen. Ähm, ja, ähm, ich erspare euch mal den ganz, ganz großen äh, geschichtlichen Rückblick. Aber was besonders ist, ist, äh, dass im Westberlin lübers bis zum Mauerfall als Kuriosum und Sehenswürdigkeit galt. Denn äh, Lübars war die einzige Siedlung mit weitgehend dörflichem Charakter innerhalb der damals ummauerten und dicht bevölkerten Millionenstadt Berlin. Also nach Lübers ähm, sind Schulklassen, die Großstadtbevölkerung, Touristen ähm, zu den wenigen Westberliner Bauern ähm, zu Besuch gegangen, um denen bei der Bewirtschaftung ihrer Felder zuzusehen. Ähm, Lübers hat allerdings auch eine traurige Bekanntheit erlangt durch den Fall, den wir heute äh, uns vorgeknöpft haben. Ich war sehr dankbar, dass Georg mir den vorgeschlagen hat und natürlich dazu auch wieder einen reizenden Einleitungstext <lacht> geschrieben hat. Diesmal muss nicht schon ich schon lachen beim
1: Einleitungstext.
2: Wie immer, jetzt noch. Ja, ich, ich habe den fünfmal gelesen und musste fünfmal lachen und… Ähm, den, den gibt es natürlich erst zum Schluss, ne? sonst ist ja wieder alles äh, vorher besprochen. In diesem Einleitungstext Text standen auch Sachen, die ich gar nicht rausbekommen habe, wo ich dachte, oh, wenn der Einleitungstext schon so voll ist mit Sachen, äh, dann wird es ja wohl äh, hier richtig interessant dieses Mal. Ja. Lübas hier aufzuwachsen, was bedeutet das denn in Lübas? Das bedeutet unweigerlich, Pferde um sich herum zu haben. Und ähm, alles ist voll mit Reiterhöfen. Wir bewegen uns also in dieser Szene, in der Reiterszene. Und ähm, Jochen schüttelt schon vertreiblich. Das, das wäre ein
3: Dorf, uns, da mache ich einen großen Bogen rum. Die Väter schütteln schon die Köpfe. Also <lacht> Ganz Podcast. ehrlich, ich kriege krieg jetzt gerade schon Hals, weil meine Tochter, die ist sieben, angefangen hat zu reiten. Und ich hasse es in diesen, darf ich jetzt nicht so laut sagen, ich hasse es in diesen ja, Reitstall zu gehen. Da schnauben diese ganzen Viecher und klopfen mit ihren Hufen an die Türen. Ich habe da ein bisschen Beklemmung und
2: Angst. So. Das sind doch gar nicht so ungefährliche Tiere und interessanterweise wird Reitsport überwiegend von Mädchen und Frauen ähm, ausgeübt, zumindest im Amateurbereich findet man da seltener Männer und ganz, ganz oft sind diese Reiterhöfe Magneten für kleine Mädchen, ältere Mädchen, mittlere Mädchen, 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 die in der Pferdephase sind und ähm, Ja, ich musste auch mal auf einem Reiterhof rumstehen. Ich kann mich leider auch in diese Szene nicht so reindenken. Diese Reiterszene ist schon eine sehr, sehr besondere. Du musstest da mal rumstehen. Ja, ich musste da mal rumstehen und ich musste mal, weil äh, äh, mein wunderschönes Kind kurz reiten lernen wollte ähm, und das aber so teuer war. Also wir waren nicht in Lübars, wir waren woanders in Berlin. Aber dabei sah ich mich dann bis zu den Knien in den Pferdescheiße stehen, weil ich solche äh, Elternstunden ableisten musste, damit es nicht ganz so teuer wird. Das waren,
1: also da quasi so billige Arbeitskraft sein. Ja und, ein bisschen mithelfen, und diese ne?
2: Kinder, die dort sind, sind auch alles billige Arbeitskräfte. Also die, mhm. ne? also die pflegen, die putzen, die misten, die machen den ganzen Tag, finden das super. Und äh, ganz insgesamt ist diese Reiterszene, das Reitermilieu, ein sehr teures Milieu. Ne? Also so ein Pferd ist nicht billig, weder in der Anschaffung noch im Unterhalt. Wenn ich jetzt nicht auf dem letzten Klepper in der Runde reiten will, äh, dann ist es schon gut, ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen, muss ich dann auch. Ähm, es reiten übrigens in Deutschland fast vier Millionen Menschen. Das hätte ich nie gedacht, also es ist ein richtig großes Szene. Einer von 20 ne? so ungefähr. Mhm.
1: Mhm.
2: Und äh, Reiten und diese gesamte Reiterszene, ob es jetzt Springreiten ist oder Dressur oder Voltigieren, also alles so mit reingenommen, ähm, das ist ein richtig gutes Geschäft. Also der Umsatz der Pferdewirtschaft betrug 2019 6,7 Milliarden Euro. Das ist jetzt kein Pappenstiel. Da ist viel ähm, Geld am Start und um Geld wird es heute auch gehen. Mhm. Ja, wir sind also in Lübars und zwar im Jahr 2011 in diesem dörflichen Ortsteil im Norden Berlins. Und da wächst in diesem Lübars die Berlinerin Christine R. auf. Die lässt sich auf einem Reiterhof zur Pferdewirtin ausbilden. Die hat auf diesem Reiterhof, ne, also die ähm, nicht das erste Mal äh, hat sie da gearbeitet oder ist da, sondern die ist von klein auf in diesem Lübars mit ihren Eltern und ihren Brüdern inmitten von Tieren und Natur aufgewachsen und kann auch schon seit sie laufen kann reiten. Also ist so eins der Mädchen, die da täglich in, äh, auf den Reiterhöfen in den Ställen unterwegs sind. Also hier beginnt die Geschichte von Christine R., geboren 1991 Ihr Bruder äh, Patrick und ihre Mutter Anke beschreiben die große Rolle, die die Pferde von Kindheit an in Christines Leben äh, spielen. Also die Mutter sagt es so scherzhaft in einer Dokumentation, sie ist von fünf Tagen in der Woche sechs auf dem Pferdehof. Also äh, Tag und Nacht und wie das dann so ist. Und ähm, ist beschäftigt sich mit Pferden. Sie spielt dort, sie lernt sehr früh reiten. Sie ist ein Nesthäkchen hat zwei ältere Brüder und wächst da sehr behütet auf, kümmert sich den ganzen Tag auch um andere Tiere, also Hunde, Katzen, Kaninchen, alles, was so kreucht und fleucht, ähm, gefällt dir gut, ähm, kümmert sich drum und beginnt dann folgerichtig nach der Schule, nach der mittleren Reife, eine Ausbildung zur Pferdewirtin auf dem Lübaser Pferdehof, der Goldnebelhof heißt. Dieser Goldnebelhof ist zu der Zeit 2011, 2010 und in den Jahren vorher allerdings in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die langjährige Leitung des Hofes, das ist bis dahin die Pferdewirtschaftsmeisterin Regina S. Die hat eine relativ komplizierte Ehe. Eine Scheidung steht vor der Tür und das zwingt sie nun zur Aufgabe des Hofes. Alles muss verkauft werden. Also kommt Christine in ihrer Ausbildungszeit mitten in diese Schwierigkeiten in dem Hof, kann aber bleiben zunächst. Der Hof wird einer Maklerin überlassen, die den Hof anbietet. Und in dieser Reiterszene werden nun Menschen auf den Hof aufmerksam. Im Frühjahr 2011 sehen sich Cornelia H. und ihr Sohn Robin H. den Hof an.
1: Ganz ganz kurze Zwischenfrage. Sind das eigentlich die echten Namen? Weil ich glaube, ich habe für jede Person dort in den verschiedensten Dokus und so jeweils drei oder vier verschiedene Namen gehört, bis auf Christine.
2: Ich habe diese Namen, die ich jetzt hier nenne, aus einer Doku genommen. Ich habe auch andere gehört, aber auch die Artikel. Also ich habe immer versucht, die die richtigen Namen zu finden. Was am häufigsten vorkam. Was am häufigsten vorkam, The Best of... Ja. Wir hatten auch kurz vorher uns ja noch mal getickert darüber, ne, dass die Namen so ähm, hier und da anders vorkommen. Also wir wissen es nicht so ganz genau, ob es die richtige Namen Ist auch egal, sind. aber wir hätten
1: ihn ja theoretisch ansonsten noch schöne schöne Namen selber geben können. Genau. Machen wir ja vielleicht noch.
2: Mal gucken. Vielleicht Gut. zum Schluss. Ja. Wie bei Einfach den Brüdern <lacht> Ja. Gut. <lacht> wir schauen mal. Also ähm, Cornelia und ihr Sohn Robin sehen sich den Hof an. Die beiden reisen an aus Bocholt im Münsterland in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, Robin H. und seine Mutter befinden sich dort im Münsterla- äh, befanden sich dort im Münsterland in Nordrhein-Westfalen in Bocholt, weil der ähm, Robin H. aus Leck in Nordfriesland stammt. Kennst du das Leck?
3: Ja, das ist äh, ungefähr zehn Kilometer von mir. okay. Nördlich.
2: Da jedenfalls ist der Robin H. bei seiner Mutter Cornelia aufgewachsen, hat im Münsterland eine Ausbildung zum Bereiter absolviert und er träumt davon, einen eigenen Reiterhof zu erwerben und durch die Zucht und den Verkauf hochwertiger Pferde reich zu werden. Das möchte der gerne. Das ist so sein Mhm. Ziel. Seine Mutter unterstützt ihn. Also die sehen sich den Hof an. Und in einem Interview in einem späteren mit der Regina S., der noch Besitzerin dieses Hofes und Betreiberin dieses Hofes, ähm, wird beschrieben, dass die großes Interesse haben und auch recht beide recht großspurig auftreten. Also sie bieten alles Mögliche an. Sie bieten an, alle Angestellten zu übernehmen was auf einem so großen Hof nicht wenig ist und auch natürlich ein großer Kostenfaktor. Ne? Jeder, mm-hmm. der mal irgendwie Angestellte hatte oder mal durchrechnen kann, was das so bedeutet, ne? mit äh, Leute in Lohn und Brot zu halten, der weiß, wie teuer das ist. ist,
1: glaube ich, auch für jeden Besitzer ganz cool, oder? Dass er sagen kann, ich muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich diesen Hof verkaufe, jetzt mal Super. unabhängig davon, ob das vielleicht lange in Familienbesitz ja. war, aber ich bekomme was Geld, aber ja. die Leute, die dort arbeiten, werden nicht alle gefeuert und so. Genau. Ne? Also das ist ja cool, das ist ja ein schönes Angebot, theoretisch. Ja,
2: Wenn du ein guter Typ bist und dir gehört was, was du verkaufen musst, dann liegt dir das vielleicht auch am Herzen. Du hast lange mit den Leuten gearbeitet, du möchtest die versorgt wissen oder Leute sind auch abhängig von dir. Und Lübars haben wir ja gehört, ist nicht so ein großes Nest. Es sind 5000 Einwohner dort, da werden jetzt auch die Jobs nicht auf der Straße liegen. Und wer da in Lohn und Brot ist, da ist sicherlich auch froh, das zu sein. Also Regina S., die noch Besitzerin des Hofes, freut sich darüber schon. Ähm, stellt aber auch früh fest, ähm, dass die ein gewisses Auftreten haben, die beiden. Also sehr selbstbewusst schauen die sich diesen Hof an, die besichtigen im ersten Kontakt den gesamten Hof, die vor allen Dingen auch die Reithalle, da der Robin H. ja Springreiter ist und auch ähm, da Karriere machen möchte weiterhin. Ähm, Die überprüfen alles auf dem Hof für ihre Zwecke. Also man kann auch sagen, Robin ist ein begnadeter Springreiter und sein Traum und der seiner Mutter ist eben eine große Anlage, auf der sie eben auch züchten können. So werden sie mit der Besitzerin schnell handelseinig, die auch in einer gewissen Not ist. Gute Angebote, Georg, du sagst es gerade, ich übernehme alle Leute wir müssen hier und da was umbauen, die gucken sich das schon an. Die ziehen noch vor Bezahlung des Hofes ein. Und da berichtet später im Interview die ehemalige Besitzerin, die haben sich sofort wie die neuen Besitzer aufgeführt. Da war der Hof auch noch nicht bezahlt, ne? sondern die haben schon so ein gewisses Auftreten. Die versprechen, die Finanzierung schon bald auf sicheren Füßen zu haben und die Kredite bewilligt zu bekommen.
3: Also Ähm, im Moment, bin ich das nochmal, also die wohnen da, haben die Kohle aber noch nicht zugesagt bekommen, wissen nicht genau, ob sie die Kohle bekommen und es kann auch sein, dass sie die Kohle gar nie bekommen.
2: Das ist das, was Robin und seine Mutter wissen, was allerdings erzählen sie natürlich nicht der ähm, Verkäuferin des Hofes, die die wartet auf ihr Geld und geht davon aus, das geht klar. Hm. Christine R. macht da ja ihre Ausbildung. Die ist da 20 Jahre alt und die sieht den 22-jährigen Robin und ist total begeistert von dem. Eine ja.
1: Pferde-Liebe.
2: Hin ja. und weg.
1: Wie ein Wendy-Sonderheft. Oh, bitte Gott. die
2: Geigen, Jochen. Er sieht einen Robin heranreiten.
1: Gegenlicht, Nebel, Sonnenaufgang.
2: Ihr hört ein Mädchen seufzen.
1: Nee, Hallo, ich <lacht> bin's, Prinz Robin. <lacht>
2: Ja, ich hole euch... Heute Maid.
1: Ge- das erinnere mich echt an <lacht> so unsere Bibi- und Tina-Geschichte. <lacht> Was macht eine Frau wie ihr an einem Ort wie diesem? <lacht> Reiten. Ihr seid zu hören. Bisschen. Pferde füttern.
2: <lacht> <lacht> ich hole euch zurück in die berliner Realität in Mundartform. Und zwar... Findet die den toll, die Christine? Das ne? ist ein großer, stattlicher Typ. da sieht auch in seiner Reiteruniform ganz großartig aus. Und jetzt wird wieder später in einer Doku die Besitzerin dieses Hofes befragt. Und die sagt es sehr schön auf einem sehr, sehr klaren, klassischen Berlinerisch. Wenn die Mädchen ihren Kerl im Sattel sehen, vergessen die alles. <lacht>
1: Das glaube ich am besten zusammengefasst, oder? Ja,
2: und dann sagt das: Das ist ja so eine Berliner Qualität. Die können Sachen sehr knapp zusammenfassen. Das ist nicht immer schön, aber das ist meistens sehr gehaltvoll. <lacht> Zum Beispiel sagt sie auch weiter: In der Reiterszene ist das so. Ich habe ja noch erlebt, ich wüsste, dass das so ist. Hm? So, und in dem Moment glauben wir, dieser Riesig, Wesig, wa? Wesig. Wesig. Ich und ich in war? dem Moment, wo der denn springt, auch noch. Sagt sie, in dem Moment, wo der denn springt auch noch, dann sehen die dit und dann ist das der Star. Und was machen natürlich alle Mädchen in dem Alter? Verknallen sich. Logisch, so ist es nun mal. Hm. So, also die Frau kennt sich aus, die hat viele Mädchen. Singt äh, der auch
3: noch auf dem Heuballen und hat eine Gitarre?
2: Ja, aber das Ding ist, der das muss einfach nur da sein.
1: Der braucht nicht mal zu singen auf dem Heuballen. Der singt nie, der kann gar nicht Gitarre spielen, aber der hat die aber Gitarre ich mein, immer es mit... Ist ja, es ist ja ein bisschen naheliegend, wenn wir halt sagen, das ist ein Hobby, was, ähm, was bei jungen Frauen und Mädchen besonders beliebt ist, und dann ist da ein, ein junger Kerl, wo ansonsten die Kerle halt keine Ahnung was, uh, Call of Duty spielen oder was auch immer wir wir in dem Alter gemacht haben. Und vor allen Dingen weg sind, und, da gibt es keine. Und es da auch wenige davon rumlaufen, dann ist mhm. ja nah, der ist ja quasi so eine Ein-Mann-Boy-Band. Total. Dort
3: in der Reiterszene. Das heißt, der kann auch richtig scheiße aussehen, um, das ist egal. Ich,
1: eigentlich so. Diese Info ist ja nicht nur, nur, nur irgendwie so ein, der ist ja nicht nur irgendein Knecht, er ist ja, ja auch der
0: zukünftige Besitzer des ja. Hofes und ja. Springreiter.
2: Und, sieht nur und ich Stell so mir, mir gerade sieht, vor, ja. wie, ich,
0: wie ich ins Gymnasium geritten komme und wenn andere ihr Mountainbike anschließen mit einem <lacht> U-Schloss, ich so von meinem Pferd absteige und das da so anbinde wie Lucky Luke oder wie so ein Cowboy. Scheiße, Mann, ich hätte mhm. so viel äh, ist ein bisschen wenn das jugendfrei ist, ne? Ja. Das ist ein bisschen scheiße. Das du hattest drei hat... Wörter im
1: Kopf und keins davon konntest du sagen, ne? <lacht>
0: ich hatte tatsächlich drei Wörter im Kopf und bin die so nacheinander, habe ich den Satz so einmal im Kopf formuliert. Nein. Nein. Ja. Gut. Immerhin funktioniert Aber wir wissen, das was du. ja
2: Ja. Schön. Es tut mir leid, dass ich euch das so spät sage. Hätten wir uns mit 15 getroffen und ich hätte euch die Info gesteckt, was hätte ausgeschüttet ja, werden Es äh, hätte ja
1: trotzdem nicht viel gebracht. Wir hätten ja trotzdem die halbe Million aber oder wie viel auch immer haben müssen, um den Reiterhof zu kaufen.
3: Alice. Ja, Ganz kurz, versetz ja. dich in die, in die Szene. Du bist an der Schule, wo Etienne auf seinem Gaul angeritten kommt. Und ja, neben ihm kommt ein, rauf, ein gut aussehender junger Bursche mit einem, mit einem Bonanza-Fahrrad. Für ja. wen würdest du dich entscheiden? Mit Fuchsschwanz am Bonanza-Fahrrad? Äh, nein. Ein orangenes Bonanza-Fahrrad und ein gut aussehender junger Bursche. Aber ich komme
0: rein <lacht> und sag erst mal, Howdy!
1: <lacht> yeah.
0: Ich springe rückwärts ab und, ich, und zwinker, <lacht> ich, ich zwinker den Lehrern zu. Die sehen mich und ich zwinker den Lehrern zu.
1: Ich glaube, bei, bei Alice wäre es wie bei Avril Levine der Skaterboy gewesen.
2: Absolut. Ein bisschen so ein kaputter, gerne auch ohne was irgendwo wo drunter, womit der fahren kann. Ein Skateboard höchstens halt. Ne? Also ich, ich selber da nicht, selber dran, ich war auch Pferdemädchen und so, also. Oh. Nee. Wie wäre es, wenn mein Pferd ein bisschen kaputt wäre? (lacht) Und drei Beine nur hat. Kannst du das auch nachmachen im Sound?
3: (lacht) Ohne Scheiß. Apropos Skateboard. Wir haben früher wirklich Skateboards. Wir haben die Roller von den den Disco-Rollern abgeschraubt und auf dem Brett genagelt. Und das war unser Skateboard. Wir hatten ja Genagelt. Ja, Mhm. geschraubt.
2: Wir hatten ja Manchmal erzählst du Geschichten, hat
3: man das Gefühl, du bist 1812 groß geworden. <lacht> mhm. Jeder kennt die Disco-Roller
2: noch. Ja. Also, ich hatte hier an der Stelle nach, so ist es nun mal, was die Reiterhofbesitzerin sagte, nachdem sich alle Mädchen verknallen in den einen Typen, der da reinlatscht, äh, mit Pferd oder ohne, in Klammern, insert Männermangel. Und. Jetzt stellt euch vor, da sind lauter Mädchen immer auf diesen Reiterhöfen und die sind in einem Alter, wo die Hormone total toben. ne? Mhm. Das kann ja in Gruppen von Mädchen auch schon mal anstrengend sein. Das kann ja ansteckend
1: sein. Sag ich auch jetzt.
2: das. Ich glaube, die stecken sich auch gegenseitig dann manchmal an. Also habt ihr schon mal so hysterische Mädchengruppen erlebt? Mhm, nee. Boybands und so. Also aus
1: zweiter Hand, ja. Ja. Anderen gegenüber, gegenüber uns nicht so häufig.
0: Ich habe eine große Schwester, ja.
1: (lacht)
2: Ja. Ja, das ist auch wieder eine Szene, in der ich mich nicht so, also in der Kreisch-Szene, Boy-Groups und so, habe ich mich auch nicht bewegt. Aber eine sehr gute Freundin von mir hat auf diesen Konzerten mal Mädchenbetreuung gemacht als Erzieherin, hat die da gearbeitet. Da gab es mhm. ganz gut Geld auf so Konzerten von hier, Take That und so, ne? Und diesen ganzen, mhm. wie sie alle hießen. Und da war ihre einzige Aufgabe immer zu rufen, wer das T-Shirt fängt, darf es behalten. Trinkt einen Schluck Wasser. Bleibt bei eurer Freundin. Wer das T-Shirt trinkt, darf es behalten. Man
1: muss ja auch mal die Regeln klar Äh, darlegen.
2: Gab's richtig Geld für. Naja, Christine jedenfalls ist schwer verliebt. Schwer verliebt. Geht noch lieber zur Arbeit als ohnehin schon. Ihre Familie bemerkt auch diese Veränderung, ne? dass die viel lächelt, zu hause sich freut und so und den toll findet. Und schnell entwickelt sich aus einem Flirt mit dem Robin H. und einer Schwärmerei eine echte Liebesbeziehung. Und zwar mit allen Versprechen, die so dazugehören. Das geht so weit, dass Robin und Christine eine gemeinsame Zukunft planen. Bietet sich ja an, ne? privat und beruflich auf diesem Hof, alles passt perfekt, der Goldnebelhof ist der ideale Ort, wenn der Robin H. und seine Mutter den denn nun bald kaufen und sie da auch bleiben kann, trotz Besitzerwechsel ihre Ausbildung fertig machen kann etc. Ähm, wir sehen also nun den Robin und sie im Sonnenuntergang am Wasser, Pling plong, habe ich mir hingeschrieben. Ne, das ist so das Bild, was wir jetzt haben.
1: Mhm.
2: Zurück in die Realität. Robin H. und seine Mutter Cornelia verfügen jedoch nicht über ausreichend Geld. Und bekommen auch keine Kreditzusage für den Kauf des Pferdehofes. Zugeben, hätte das gedacht? tun sie das zu dem Zeitpunkt nicht. Im Gegenteil, Robin H. beginnt mit massiven Umbauarbeiten auf dem Hof. Der reißt Mauern ab, der reißt ein ganzes Gebäude sogar ab. noch Eigentümerin Regina S. ist entsetzt, und die bittet ihr noch eher Mann darum, und das ist wahrscheinlich für sie schon ein großer Schritt, weil die sich ja nun nicht ohne Grund scheiden lassen wollen, das mhm. Gespräch mit der Familie hart zu suchen. Die sagt, geh doch bitte hin ähm, und sprich mal mit äh, Robin und seiner Mutter. Oh, wie
1: unangenehm mhm. muss das sein? Mhm. Dann sagt dir deine, deine Ex: Kannst du mir bitte einen Gefallen tun mhm. und den möchte gern Käufern unseres Hofes sagen, dass sie mit ihren Umbauarbeiten vielleicht warten? Bis sie mir Geld gegeben Mhm. haben. Ich finde es schon unangenehm, bei Nachbarn zu klingeln, wenn wenn die Frau gesagt hat, die sind zu laut oben. Ja. Das sind noch drei Stufen darüber.
2: Und andererseits kann ich das so gut verstehen, weil manchmal wünsche ich mir auch, dass ich mal nur so einen Mann hier habe, der mal die Tür aufmacht, der dann sagt: Benehmen Sie sich, wenn Sie die Heizung reparieren, zu dem Handwerker oder so. Manchmal.
1: Das ist doch, vielleicht ist das so ein Businessmodell.
2: Ja. Einfach zum, zum Kerle, die man vermietet. Ja.
1: Nur, dass die Nur kurz, zum die, in
2: der Tür stehen und schlechte Laune Oder einfach haben.
1: mal für 15 Minuten oder für keine Ahnung, für, eine, für die Stunde da sein, wo auch ein Handwerker da ist. Ja. Und dann über die Schulter schauen und sagen, aha. <lacht> mhm. so, so wie Jochen das vermutlich macht, wenn er zu Hause ist. Ja. Tipps geben, wenn sie nicht
0: Jochen dann eher sagt das dann eher so: Sind Sie sicher, dass das so richtig ist, wie Sie es machen? Dann guckt der Handwerker den Jochen an und sagt so, ja, und dann sagt Jochen, ja, okay, sorry, ich wollte nur fragen. Hm? Ich, ich
3: habe ja die Geschichte erzählt, wo der Strohmann hier war und ich ihm über die Schulter geguckt habe und gesagt habe, ich bin auch den, den Typen genau. So, und jetzt schließt sich der Kreis, Leute. Der Typ, als er weg war, den habe ich wiedergesehen. Und wisst ihr, wo ich den getroffen habe? Nee, in der Bar. Nein, im Pferdestall. Ich würde sagen, <lacht>
2: <lacht> nicht der
3: Ernst. come on, Fer- Als ich mit meiner Tochter da reinkam, in den Stolz stand er da und ich konnte ihn nicht zu. Und er mir so, ah, da, treffen wir uns zum zweiten Mal. Ich so, yo. Und grübelt, kennt ihr das, wenn man so, so die ganze Zeit drüber nachdenkt, wer ist denn der Typ eigentlich noch? Woher
0: kenne ich den noch nicht. Du hast du ihm noch gesagt, wir Elektroingenieure, ne? <lacht>
3: nee, ich wusste ja nicht mehr, wer der war, aber hinterher ist es mir dann eingefallen. Einer von uns, dachte ich noch so. <lacht>
1: Einer von uns. Er kennt von den mich guten am Geruch.
2: Ach, Ach. Gut. Naja, der Horst Jäkel jedenfalls der noch Ehemann, der hat sich bislang aus den Verkaufsgeschäften herausgehalten, wird ja jetzt aber auch misstrauisch. Der Verkauf läuft, aber das Geld kommt nicht. Also sechs Wochen nach Vertragsabschluss sorgt Horst dafür, dass der Verkauf rückabgewickelt wird. Robin H. und seine Mutter bekommen eine sehr kurze Frist gesetzt, den Hof zu verlassen. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie schlecht die Stimmung war. Ähm, Bei bei den beiden
1: oder Mhm. insgesamt auf dem Hof?
2: Naja, vermutlich mal bei Robin und seiner Mutter zunächst könnten wir uns vorstellen, denn wenn du da so mit Rucki-Zucki mal irgendwo einziehst und dann wieder rausgeschmissen wirst, weil einer Mhm. sagt, du, wenn hier die Kohle. Vorher noch
1: auf dicke Hose machen, ne?
2: Mhm. Ja. Mhm. Naja, die verlassen den Hof, Robin und seine Mutter und ziehen nach diesem missglückten Kauf weiter und zwar rund 70 Kilometer entfernt vom Goldnebelhof in das Dorf Wuzetz in der Stadt Friesack im Landkreis Havelland. Ähnliches Ambiente, viel Gegend, viel Pferde, viel Wiese, viel Natur, nordwestlich von Berlin und Christine zieht mit. Denn sie und Robin sind nun ein festes Paar und ähm, im Oktober 2011 wollen sie nun in Wutzitz einen Teil des Pferdehofes von Karl Z. pachten. Der hat da auch einen Pferdehof. Cornelia H. führt die Verhandlungen, das kann sie offenbar recht gut. Die einigen sich über die Bedingungen des Pachtverhältnisses. Der Vertrag wird unterschrieben. Ähm, Robin H. und Christine treten nicht mit in den Vertrag ein, weil die zu dem Zeitpunkt kein eigenes Einkommen haben. Das Sagt später in einer Dokumentation der KLZ, dem dieser Hof gehört, ähm, Christine glaubt allerdings zu diesem Zeitpunkt, sie könne gemeinsam mit Robin in Wutzitz ihre berufliche Zukunft planen. Also auch dort das Modell weiterführen, was sie sich vorgestellt hatten für den Goldnebelhof. Cornelia und Robin, also Cornelia, ihre die Mutter von Robin, und Robin planen mit ihr alles Mögliche. Malen sich das in den schönsten Farben aus und ihr auch, und lassen sie zur Absicherung all dieser Vorhaben, was ja auch Zucht angeht und den Verkauf von teuren Pferden, also auch da Pferde anzukaufen, auf denen Robin eine gute Figur macht, auf Springreitturnieren. Das geht schon immer so in die Zehntausender Bereiche, wenn man solche Pferde kaufen möchte. Also lassen Sie die ähm, Christine zur Absicherung mal eine Lebensversicherung abschließen.
1: Das ist und, nie äh, gut, ne?
2: Mh?
1: Weil wenn man True-Crime-Hörer ist, die Leute auf die Lebensversicherung abgeschlossen werden, das ist nie, nie gut. Alar. Todesurteil. Alar.
2: Ja. Robin H. wird als Begünstigter im Todesfall eingetragen und er versichert Christine, er habe seinerseits ebenfalls eine Lebensversicherung mit ihr als Begünstigte in seinem Todesfall abgeschlossen. Mhm. Nun ist die Cornelia H., äh, die Mutter von Robin, in Finanz- und Versicherungsfragen sehr versiert. Die arbeitet in diesem Bereich. Alles sieht offiziell für Christine sehr gut aus. Also die hat da keinen Grund, an irgendwas umzuzweifeln. Ihr ist die gemeinsame Zukunft mit Robin sehr wichtig. Lässt sich keine Dokumente zeigen. Glaubt fest an die große Liebe. Und ist sowieso eine Typ äh, Mensch, der Geld nicht so wichtig ist. Ne? Also... Geld ist okay, aber das ist jetzt nicht ihr Hauptziel, die möchte gerne sich um Tiere kümmern, den neben langen Tag und ein gutes Leben haben. Deshalb arbeitet sie auch als Angestellte auf dem Pferdehof, kümmert sich um alles, was die Tierpflege betrifft und das ist harte Arbeit, also harte Arbeit jeden Tag. Obwohl jetzt es auch losgeht, dass ihr Lohn nur unregelmäßig oder auch nur teilweise gezahlt wird. Also das ist was, was sie wahrscheinlich, so habe ich das oft erlebt, auf Pferdehöfen sowieso gewöhnt ist. Ähm, weil ne, wenn ich ständig für umsonst haus ausmiste, dann ist es vielleicht auch nicht so von klein auf, dann ist es vielleicht auch nicht so ganz ähm, ungewöhnlich, wenn da mal kein Lohn.
1: Ähm, Aber wovon lebt die denn dann? Ja, weil, also, ich meine, ich kann mir schon vorstellen, wie du es beschrieben hast, ne? Man ist uns gewohnt, ja. dass man nicht viel Geld dafür kriegt, aber von irgendwas muss man doch auch leben. So ein bisschen zumindest.
2: Na, ja, diese Frage, wovon leben die eigentlich, habe ich mir über den ganzen Fall hinaus. Weiß gestellt. man nicht, ne. Man weiß es irgendwie nicht. Naja.
1: Man hat halt monatelang kein Gehalt bekommen und die kann ja auch nicht tonnenweise was gespart haben, wenn sie gerade Anfang 20 oder gerade exakt 20 ist, wo die Geschichte losgeht, ne.
2: Ja.
1: ja vielleicht Mutter oder so. Sicherlich auch
2: nicht viel Geld ausgeben, ne? wenn sie den ganzen Tag da mit den Tieren beschäftigt ist. Auf der anderen Seite hat sie eine sehr solide Familie ähm, und Brüder und ist das Nesthäkchen. Und in dem Alter ist es ja auch schon noch mal so, dass man von den Eltern hier und da auch noch mal was zugesteckt bekommt. Denn Ausbildungsgehalt wird bei ihr auch nicht groß gewesen sein. Das bewegt sich ja auch nicht in unglaublichen Höhen. Also Cornelia und Robin haben weiterhin Geldprobleme. Und kommen jetzt auf die Idee, mit der ausgezahlten Lebensversicherung seien sie ja nun auf einen Schlag alle finanziellen Probleme los.
3: Wieso wird die, wieso wird die noch mal ausgezahlt? Die Lebensversicherung? Ja, wann, wann wird, wird die ausgezahlt?
2: Die ausgezahlt. Hm. Ähm, meistens, wenn einer stirbt, das ist bei den Risikolebensversicherungen der Fall.
3: Oder wenn das <lacht> Versicherungsalter zuteilungsreif ist. Oder wie heißt das? Nee, ich oder so
2: Keine Ahnung, aber jedenfalls überlegen sich Cornelia und Robin, dass sie schnell an Geld kommen möchten und finden, dass diese Police, die auf 255.000 Euro Versicherungssumme läuft, schon eine Menge helfen könnte. Es ist Ostermontag, der 9. April 2012. Christine ist mit Cornelia allein in der Küche im Haus in Wutzitz. Robin ist unterwegs zum Tanken. Robin weiß, was seine Mutter an diesem Vormittag vorhat und aus heiterem Himmel sticht Cornelia auf Christine ein mit einem Messer und sie ist wie von Sinnen. Christine wehrt sich, erleidet Stich- und Schnittverletzungen, kann den Angriff von Cornelia aber abwehren und Cornelia auf den Boden drücken. Cornelia H. gibt auf und behauptet von der Sekunde ihres Aufgebens an, sie hätte ein Blackout gehabt und sie wisse gar nicht, was sie da gerade getan habe. Ken, kennen wir, ne?
3: Mhm. Ja, ja. Klar, kann passieren halt.
1: Kann passieren halt, ne? Ich ich mal Am Frühstück sag, gib mal die Butter, ich stech dich ab. Ja. Ja. Und Wenn, dann wirst es jemand ja. und dann sagst du, ach sorry, ich wollte doch eigentlich nur die Butter, hat mich vertan.
2: Ja. Na ja, Christine ruft völlig aufgelöst äh, Robin an. Der kommt nach Hause, gibt sich auch sehr aufgeregt und fährt sofort mit Christine in die Neuropiner Klinik. Die Mutter des Robin, die Cornelia, wird ebenfalls in die Klinik eingeliefert. Christines Verletzungen sind schwer. Cornelia H. hat ihr knapp an der Niere vorbeigestochen. Von hinten. Äh, Robin kümmert sich im Krankenhaus rührend um Christine, er verständigt auch Christines Familie, was kein leichter Anruf äh, sein wird, ne? sondern denen zu sagen, meine Mutter hat gerade eure genau. Tochter abgestochen in der Küche am Oster.
1: Also ich bin ihr Freund und jetzt meine Mutter hat äh, ihre Tochter wohl gerade mit dem Messer jetzt abgestochen. Wir sind zusammen im Krankenhaus, alle drei. Kommt ja. doch auch. Wenn sie vorbeikommen wollen, kommen sie ruhig vorbei. Aber Können kein, sie auch meine
3: Mutter kennenlernen. Kein Grund zur Sorge, ich habe hier alles im Griff.
1: Ja, soweit alles okay.
2: Also er verständigt die, berichtet über den Zwischenfall, beteuert, ihm sei unerklärlich, wie seine Mutter so etwas habe tun können. Christines Mutter, die sehen wir in diversen Dokus, die wir euch auch alle wieder in den Shownotes verlinken. Christines Mutter kommt in die Klinik, spricht mit einem Arzt, der berichtet von dem Messerstich in den Rücken und von dem Riesenglück, das Christine hatte. Ähm, Derweil wird Cornelia H. ebenfalls im Krankenhaus behandelt und zwar wird sie von einem Psychologen begutachtet, äh, danach von der mittlerweile alarmierten Polizei verhört. Mhm. Also Christine hat schon Strafanzeige gestellt natürlich nach so einem Ding am Ostermontag. Hier begründet die Mutter die Tat mit einem plötzlichen Blackout. Sie könne sich das alles nicht erklären, so weit, so schlecht. Sie bleibt auf freiem Fuß, also Cornelia H. kann nach Hause gehen, Begründung. Sie ist geständig, hat einen festen Wohnsitz, hat Arbeit und ist zu erreichen.
1: Okay. Hm. Könnte man jetzt anführen, dass wenn man zwischendurch Blackouts hat, wo man Leute zusammensticht, dass man vielleicht erst mal klären möchte, was, was da zugrunde liegt? Auch wenn jemand einen festen Wohnsitz hat. Ne? Ja. Also ich ist jetzt, bin da kein Experte, aber ich persönlich würde mir denken, gibt Leute, die schreien einen an, wenn sie einen schlechten Tag haben oder so. Und die Leute, die mit dem Messer auf einen losgehen, werden mir jetzt ganz persönlich, sieht jeder vielleicht anders, aber die werden mir nicht so angenehm, jetzt zum Beispiel mit denen zu frühstücken irgendwo oder in der Kasse zu stehen beim Deal. Ja, ich sehe das ähnlich.
2: Und weiß wen möchtest auch komisch. keinen scharfen Löffel zum Suppeessen geben mehr. Also ich zumindest nicht. Ne? Ja, Kann man auch ja. viel Blödsinn mit veranstalten. Naja. Ja, ja. Also sie wohnt fortan jedenfalls nicht mehr auf dem Hof in Wutzitz. Sie zieht in eine andere Wohnung. Ähm, Mutter. Christ, die Mutter, Cornelia. Ja. Und Christine zieht nach diesem Vorfall zurück zu ihren Eltern nach Lübars. Das ist natürlich erstmal eine gute Idee, ne? also auf so ein Ding, wenn du da auf Intensiv lagst, mit knapp an der Niere vorbeigestochen und so, da gehst du ja nicht mehr unheimlich gerne dann da wieder hin.
3: Aber ja. die die Verletzungen waren jetzt nicht so schlimm, also war sie schon überlebt, schlimm, aber ne? sie hat überlebt. und
2: Mit großem Glück, ja. Mhm. Also die Christine stellt fortan jegliche Kommunikation mit Cornelia H. ein und setzt auch keinen Fuß mehr auf das Grundstück in Wutzitz.
1: Das ist ein bisschen sehr nachtragend, ne? <lacht>
2: Robin seinerseits beteuert, den Kontakt zu seiner Mutter ebenfalls abgebrochen zu haben und sie bleiben ein Paar. Christine hält auch zu ihm und möchte ihm eine zweite Chance geben. Später wird ihre Mutter interviewt, die sagt, die ist einfach so ein Typ. ne? Die geht erstmal davon aus, dass jeder in Ordnung ist und dass Dinge passieren können und dass man, wenn Dinge passieren, dann die Dinge löst, aber dass man zueinander hält.
1: Aber Gut, das würde ich jetzt nicht unbedingt zum, an der Stelle zum Vorwurf machen, weil ihr Freund hat jetzt, hat ja jetzt erstmal nichts gemacht. Es war die Mutter, seine Mutter, die da irgendwie angegriffen hat. Und wenn er ihr glaubhaft versichert, ich habe jetzt erstmal Kontakt zu Muttern abgebrochen, es tut mir leid und so weiter und so fort. Das ist ja jetzt nichts, wo man sagen kann, wie doof von ihr oder so. Ne? Überhaupt nicht. Verständlich.
2: Dennoch hält Robin H. hinter ihrem Rücken Kontakt zu seiner Mutter und es gibt weitere Planungen. Robin und seine Mutter informieren sich Also alles, was wir jetzt hören, sind natürlich Dinge, die viel später rausgekommen sind. Ähm, Robin und seine Mutter informieren sich über Gift. Wir haben es immer noch mit Geldnot zu tun. Wir haben es immer noch damit zu tun, dass es irgendwie ja schick wäre, an diese Lebensversicherungssumme ranzukommen. Ähm, Jetzt fehlt Ihnen aber für einen Giftmord der geeignete Täter, der der Christine das Gift verabreichen könnte. Und Robin sucht und findet eine Lösung. Kriminalhauptkommissar, Anzeige Jochen. Aufgegeben. <lacht> ja. Kriminalhauptkommissar Jochen Holländer, Jochen, ein Jochen geht ja. jetzt ans Werk, ne? mhm. später geht er ans Werk, berichtet später von den guten Kontakten, die Robin nach Nordrhein-Westfalen hatte. Auch in seiner Zeit dort in Nordrhein-Westfalen vor dem Umzug Richtung Berlin, hat Robin H. auf einem Reiterhof eine junge Frau kennengelernt. Und zwar lernen wir jetzt kennen Tanja L. Tanja L. verbindet einiges mit Christine, ohne dass Christine je von ihr gewusst hätte oder sie kennen würde. Auch Tanja hatte den Plan, damals mit Robin H. ein gemeinsames Leben aufzubauen. History repeating, ähm, Wohl ist es so, dass die Tanja ihn immer noch unwahrscheinlich gerne mag. Robin kontaktiert Tanja und bittet sie, Christine Gift zu verabreichen. Er geht in eine Apotheke und kauft ein Kilo Kaliumchlorid. (lacht) Entschuldigung. Also Kaliumchlorid. Was ist Kaliumchlorid? Wisst ihr das?
3: Mhm. Kaliumchlorid? Nein.
2: Nein. Also, Kaliumchlorid ist ein, man sagt auch Chlorkalium oder Digestivsalz oder Pottasche, sagte man da früher auch zu. Ähm, das ist ein farb- und geruchsloser Feststoff. Ähm, Kaliumchlorid ist ein Kaliumsalz der Salzsäure und wird unter anderem verwendet als... Ähm, Geschmacksverstärker und als Festigungsmittel. Also es ist in der EU ein Lebensmittelzusatzstoff der Nummer E 508 ohne Höchstmengenbeschränkung erlaubt und findet zum Beispiel Verwendung als Bestandteil künstlicher Speisesalze oder so. Es wird auch großtechnisch zur Herstellung von Dünger genutzt und beim Lesen dieses Giftes fühlte ich mich so zurückkatapultiert in die Welt des Blaubeermariechens. Wir erinnern uns an einen dieser ersten Fälle, die wir hatten. Mhm. Ähm, es ist erwerbbar. In großen Mengen ist es toxisch, allerdings ähm, kann es durch Injektion nur zum Herzstillstand führen. Ähm, Naja, also rechtsmedizinisch kann eine Vergiftung mit Kaliumchlorid nur schwer nachgewiesen werden, sollte die geschehen. Ähm, Der natürliche Spiegel steigt nach dem Tod durch Zellzerfall ähm, und damit übertritt des intrazellulären Kaliums in alle anderen Kompartimente. Also man kann nicht mehr nachweisen, wenn jemand mit Kalium vergiftet wurde.
1: Wenn es ihm gespritzt wurde.
2: Wenn es gespritzt wurde, so. Und ähm, Robin begründet den Kauf in der Apotheke damit, das als Nahrungsergänzungsmittel für seine Pferde zu benötigen. Jetzt berichtet Robin Christine, Tanja L. wolle ein Pferd kaufen, eines seiner Pferde. Und er sagt zu Christine, Christine soll an seiner Stadt ein Verkaufsgespräch führen für ihn. Und sie sagt zu. Es ist der 3. Juni 2012. Die beiden Frauen, Tanja L. und Christine, verabreden sich auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants. Tanja L. bereitet vorher den vermeintlich tödlichen Giftcocktail vor mit diesem Kaliumchlorid. Und jetzt wissen wir ja schon, weil wir so chemische ähm, Totalprofis sind, Das könnte schwierig werden, denn sie im Plan ist, mit einem Glas Sekt mit Christine auf den Kauf anzustoßen und glaubt, Christine wird an der Dosis Kaliumchlorid in ihrem Sekt sterben. Oh. Hm. Ich habe hier in Klammern drunter geschrieben, Idioten-Ausrufezeichen. Das ist nicht das letzte Mal, dass ich das in Klammern drunter geschrieben habe. Gut, die beiden Frauen treffen sich. Tanja L. gibt ihr den Becher, Christine nippt nur. Klar, schmeckt halt scheiße, ne?
1: Wenn man da Salz reintut.
2: <lacht> da einfach ein Gelokaliumchlorid in so einen Becher Sekt reinkippe. Also Christine nippt nur, fährt nach Hause und berichtet dort sehr begeistert ihren Eltern von dem Verkaufsgespräch mit Tanja. Und die hat überhaupt nicht mitgeschnitten, dass sie gerade Hauptdarstellerin eines Mordversuchs an sich selber war. Ähm, die berichtet, das ist eine ganz Liebe, die Tanja L., die ist total interessiert. Sie hat ein tolles Gespräch mit ihr geführt und sie freut sich so doll für Robin, dass er nun vielleicht sein erstes Pferd verkauft und auf die Füße kommt finanziell. Und ähm, wie schön das alles wird. War ein super Abend mit der Tanja. Ähm, Scheiße. Ja, Robin ist allerdings genervt, ähm, hatte andere Pläne. Der meldet sich jetzt auf das Ding bei Tanja L. und fordert Wiedergutmachung. Und zwar trägt er ihr auf, sich um einen Auftragsmörder zu kümmern.
1: Eine Sache müssen wir kurz noch ergänzen. Wir sind mittlerweile, was die Versicherungssumme geht, bei insgesamt 2,445 Millionen, also zweieinhalb Millionen an Versicherungen, die auf sie abgeschlossen worden sind. Oder wolltest du das? Entschuldigung, wenn ich dir da voll was vorweggenommen habe.
2: Ja, das ist ein super Spoiler zum ganz zum Schluss. Aber tatsächlich können wir es einfach auch jetzt schon auflösen. Mittlerweile geht es um wirklich einen Haufen Geld, denn ähm, diese diese Versicherungssumme steigt und steigt deswegen, weil im Hintergrund die Mutter des Robin äh, weitere Policen bei verschiedenen Versicherungen in Auftrag gibt. Mhm. Ja, also das alles bewegt sich, wir fassen das hier sehr komprimiert zusammen, was hier in diesem Fall passiert. Im Hintergrund wird natürlich auch an ganz anderen Ecken noch gewurstelt. Also, mhm. die Tanja soll jetzt den Auftragsmörder ähm, finden und da fällt der Tanja auch rasch jemand ein, nämlich ihr Bruder Sven.
3: Soll ja in der Familie bleiben, ne?
2: Ah, der ja, der Sven. Der Sven. t z w e n Der Sven hat sich nämlich in Dortmund schon kriminell bewährt. Der hat ähm, aufgrund einiger ähm, Delikte, überwiegend Sachbeschädigung allerdings, im Gefängnis gesessen und ähm, Tanja spricht also ihren Bruder an und fragt ihn, ob er nicht jemanden kenne, der einen Mord erledigen könne. Und nun hat der Sven nicht nur im Gefängnis gesessen, sondern der war auch in einem betreuten Wohnen, der Sven, und hatte da einen Kumpel im betreuten Wohnen. Und an den erinnert er sich jetzt und sagt, nichts leichter als das, sagt der Herr Sven und spricht seinen Kumpel Steven M. an. Der sagt, na logo, kein Ding. Und die fahren gemeinsam mit dem Leihwagen nach Berlin, um die Tat zu vollbringen. Mhm. Es ist der 20. Juni 2012. Den Mietwagen fährt Tanja L. Steven M. sitzt auf dem Beifahrersitz. Er hat sich ein Seil besorgt. Damit möchte er Christine erwürgen. Als Tatort haben sie den Parkplatz gegenüber vom Freibad Lübars ausgesucht. Dort ist es nachts einsam. Die locken Christine unter einem Vorwand dahin. Ähm, Tanja L. ruft Christine an sagt, sie habe das Pferd gekauft und sie würde sich gerne bei Christine bedanken und würde sich freuen, wenn sie sich abends treffen würden.
1: Ja, ich freue mich so über das Pferd. Magst du nicht mal nachts zum Freibad kommen? Really? Einfach zum (lacht) Park hinten der Parkplatz hinter dem Freibad da, wo sonst keiner ist. Der Dunkle?
0: Ja, ja. 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 Mhm. Genau da, wo die Kameras immer ausfallen, die Überwachungskameras, da gibt es so einen Spot, wo keine Kamera hingeht, da treffen wir uns. Mhm.
2: Ja. Ist eigentlich, also würde auch so eine Verabredung sein, hat man alle Nase lang. Ja, wäre gut,
3: wenn du es niemandem erzählst und alleine kommst.
2: Genau. Ja. Ja. Hätten Sie
1: das mal gesagt, ne?
2: Das ist ein guter Moment, um euch was über das Strandbad Lübars zu erzählen. Oh. Ich glaube, das ist eigentlich nicht so aufregend, aber als ich angefangen habe, Lübars zu recherchieren, ich war da nämlich selber überhaupt noch nie, obwohl ich da ja ruckzuck einfach mal hin könnte. Habe ich aber nicht gemacht. Ähm, wenn man Lübars googelt, findet man einen Artikel der BZ Berlin, und zwar verrücktes Schlagerduo aus dem Strandbad Lübars stürmt die internationalen Charts. Wen Wenn man jetzt den wir? Fehler macht, auf das Video zu klicken, dann hört man den fürchterlichen Song und es tut mir leid, liebe Jungs aus diesem Strandbad, die sind auch gar nicht mal ganz so doll jung, diese Jungs, die das singen und haben ganz viel, aber ganz junge Mädchen hinter sich auf die Strandbadwiese gesetzt in dem Video. Der Song heißt Du blöde Kudu, du klingel, klingel, klingel.
0: Doppelde Kodo, klingel klingel, 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 Klingel. So blöde Kodo, Klingel, Klingel, Klingel.
2: Ja. Also das Strandbad Lübers scheint tagsüber bevölkert zu sein mit ähm, Menschen, die du blöde Kudu klingel, klingel, klingel singen und nachts eben nicht und da verabreden die sich nun. Naja, sie würde sich freuen, wenn sie sich abends treffen würden. Christine freut sich riesig für Robin H., das erste Pferd verkauft. Jetzt wird alles gut. Jetzt hat er vielleicht doch eine Chance auf wirtschaftlichen Aufstieg. Sie willigt freudig in das Treffen ein. L wartet allein am Auto auf Christine. Steven M. versteckt sich im Gebüsch. Er will sie im passenden Moment von hinten angreifen und erwürgen. Aber Christine kommt nicht allein. Sie hat eine Freundin dabei, als sie am Treffpunkt erscheint. Hätten Sie auf Jochen Hätten gehört. Hätten sie doch, nach,
1: ja, ich
3: habe gesagt, allein. komm ja. bitte allein und denk dir nichts dabei. Jochen hat es schon so gesagt.
2: ja. Naja, damit auch ist auch dieser Plan gescheitert. Die unterhalten sich kurz zu dritt und Christine fährt wieder nach Hause.
3: Okay, die merken, scheiße, ist doof, zu zweit, machen wir nicht, ist uns zu unsicher, abblasen das Ganze.
2: Sekt mhm. gab auch keinen mehr offenbar, <lacht> jedenfalls ähm, telefonieren jetzt Tanja L. und Robin. Robin ist außer sich. Er besteht auf einen weiteren Versuch und darauf jetzt höchstpersönlich zum Freibad nach Lübehaus zu kommen. Es ist mittlerweile nach Mitternacht. Robin ruft Christine mehrmals an und bittet um ein weiteres Treffen. Mit der Begründung, Tanja L. habe ihn angerufen. Sie wolle sich gerne bei beiden bedanken, ob sie noch mal kommen könne auf den Parkplatz. Gott. Und man möchte so sagen, Mädchen nicht, und man möchte in den Keller. sagen, warum? Christines Mutter bekommt das auch mit und sagt, das ist aber ein Scheißort zum Treffen. Ja. Und Christine beruhigt aber ihre Mutter und fragt, ach, was soll denn schon passieren? Ich fahre da eben hin und wenn das jetzt dann der Wohl und Wehe dieses Kaufes davon abhängt, wegen mir. Robin H. und Tanja L. erwarten Christine, Stephen M. sitzt abermals im Gebüsch. Dieses Mal hat Christine keine Chance. Als sie sich kurz ins Auto beugt, springt Stephen M. hervor und erwirkt Christine von hinten mit dem Seil, vermutlich unter Robins Beobachtung. Stephen M. schleift die Leiche durch das kleine Waldstück, das am Freibad ist, und legt sie dort ab und kassiert 500 Euro für diesen Auftragsmord. Noch in der Nacht fahren Tanja L. und Stephen M. zurück nach Nordrhein-Westfalen und geben dort den Mietwagen ab. Ich,
1: mu- ich, muss, ich muss da einhaken. 500 Euro ja. hat er dafür gekriegt. Ja. Er hat sich dazu breitschlagen lassen, jemanden zu ermorden für 500 Euro. Ja. Aber rein vom auf Stundenlohn be- berechnet ist das schon eine ganz gute Summe. Kommt drauf an, so, so, so lang wie die insgesamt gebraucht haben dafür. Gut, wenn du die Reise mitzählst, dann nicht. Aber so für die reine Tat, würde ich sagen, ist ein guter Schuss. 500. Ne? Wenn wir überlegen, um wie viel Gesamtsumme es da ging, in der Hoffnung von dem, was sie sich haben auszahlen lassen. Der Tanja Man, man, hat denkt, sich ja, man, man denkt sich ja manchmal so, wenn jetzt jemand irgendwie einen, einen, einen anderen zum Mord anstiften würde, jetzt hier innerhalb von Deutschland oder so, dann würde der vermutlich einige 10.000 mal zumindest dafür brauchen. Also zumindest eine Summe, die man nicht so ganz easy... Ähm, aufbringen kann. Ja. Aber 500?
2: Der Tanja L. hat den H 50.000 Euro versprochen, wenn das gelingt. Also da scheint es nach unten hin. Also ähm, war
1: Tanja die, die geknapst hat, die knauserig war?
2: Wahrscheinlich. Wir wissen es nicht so genau. Hm. Wir wissen einiges nicht so genau. Es gibt irgendwie aber auch eine Menge Artikel, wo man nochmal Aussagen hört und diese Aussagen später, die sind auch alle unglaublich wunderlich. Da gibt es eine Menge ähm, Varianten. Es ist nun der 21. Juni 2012 und am Morgen, es ist ein regnerischer Morgen, findet eine Spaziergängerin beim Spazierengehen mit ihrem Hund die Leiche und auch das unverschlossene Auto. Christins Familie wird informiert, ähm, die Polizei natürlich auch, der Leichenfundort wird weiträumig abgesperrt, die Tatortermittler beginnen mit der Spurensuche und Sicherung. An dem Fall ist die siebte Mordkommission Berlin unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Jochen Holländer, der führt die Ermittlungen. Die sind allerdings bei der Spurensicherung besonders schwierig, weil es so stark geregnet hat. Dem Staatsanwalt Dieter Horstmann wird im Laufe der Ermittlungen klar, das ist ein Fall mit bedeutenden Dimensionen. Er wird in einer Doku gezeigt, da sagt er, in meiner Karriere als Staatsanwalt äh, ist dieser Fall herausragend. Da steckt ein Riesenkomplott dahinter, da geht es um Millionen. Das ist ein richtig perfider, ausgetüftelter Tatplan gewesen. Nun, Jochen Holländer wird am Morgen des 21. Juni zum Leichenfundort gerufen, unmittelbar in der Nähe des Freibad Lübars. Auf dem Parkplatz gegenüber ist der Tatort. Da muss auch die Auseinandersetzung stattgefunden haben. Der hat das relativ schnell im Blick, dass der Täter das Opfer durch einen Bereich mit Baumbestand geschleift hat, dass der Ablageort recht willkürlich schnell und relativ gut einsehbar war. Er vermutet sofort, die Täter standen vermutlich unter Zeitdruck oder waren in Panik. Zunächst wird nun die Familie von Christine befragt und es wird zügig klar, Robin H. ist dringend tatverdächtig, ebenso Tanja L. Robin H. wird vernommen, blockt sofort auffällig ab, als der Name Tanja fällt, sagt nichts, verleugnet auch sie gesehen zu haben. Das kann jedoch schnell widerlegt werden. Schnell gibt es auch weitere Erkenntnisse über die Funkzellendaten am Tatort und so kann sehr, sehr schnell und auf die Minute genau gesagt werden, wer wann wo war. Das ist einer der Vorteile in so einem dünn besiedelten Ort wie Lübas, da fallen einfach nicht so viele Telefondaten an wie in so einem mhm. Innenstadtbereich. Ne? Also haben die das relativ schnell raus, äh, wer da wann wo war. Tanja L. ihrerseits wird mehrere Stunden vernommen und gesteht, wie so oft klassischerweise in Verhören, nach einer Zigarettenpause und belastet Stephen M. als Mörder von Christine. Stephen M., wird verhört und behauptet, Robin H. habe seine Christine selbst getötet, er habe nur zugeschaut. Nun muss ihm der Mord nachgewiesen werden. Da es wegen des starken Regens am Tatort kaum verwertbare Spuren gibt, lassen die Ermittler ein Fasergutachten im LKA Berlin erstellen. Die forensische Spezialistin Andrea Kück untersucht die Kleidung des Opfers und die Kleidung der Täter. Durch intensiven Kontakt beim Tatvorgang, davon gehen sie aus, ist Christines braune Jacke Ausgangspunkt der Untersuchung. Auf der werden durch spezielle Klebeverfahren andere Fasergruppen, dunklere Fasergruppen gefunden. Ähm, Zeugenaussagen, beziehungsweise nach Aussagen hat der der, ähm, Stephen M. dunkle Sachen getragen, hat die aber nach der Tat verbrannt. So, Jetzt können wir da keine Gegenprobe mehr machen. Jetzt äh, lassen die den Mietwagen sicherstellen und untersuchen den, finden auf dem Beifahrersitz des Mietwagens die schwarzen Baumwollfasern. Weitere Vergleichsproben nehmen die aus mehreren Wohnungen, in denen der Stephen M. unterwegs war und finden dort weitere der ganz speziellen Fasern. Und hier haben wir es mit dem Glücksfall zu tun in der Ermittlung, denn das sind farblich veränderte Fasern durch einen Färbefehler und vor Gericht werden die behandelt wie ein Fingerabdruck. Also die Ermittler sagen, die sind so selten solche Fasern, dass man sagen, Fasern, dass man sagen kann, das sind nur die von dem Pullover, den der anhatte. Ja, der Prozess beginnt. Jetzt treffen sich die Hasen alle vor Gericht wieder, sind auch alle da. Fünf Angeklagte: Robin H., Tanja L, ihr Bruder Sven. Steven M. und Cornelia H., die ja unter anderem auch noch angeklagt ist wegen der Messerattacke. Mhm. Und jetzt ergeben die weiteren Ermittlungen, dass Cornelia H. zahlreiche weitere Lebensversicherungen auf Christine R. ausgestellt hat. In der Gesamtsumme, wie Georg gerade schon gesagt hat, 2 Millionen 445.000 Euro, also ein richtiger Haufen Geld, aufgeteilt auf acht Policen, eine echte und sieben gefälschte. Die Unterschriften hat Cornelia H. gefälscht und die Unterlagen beim Versicherungsmakler bei verschiedenen Versicherungsmaklern eingereicht. Am 29. Januar 2015 ist die Urteilsverkündung, das Urteil fällt, Robin H. und Cornelia H. werden wegen Mordes und mehrfachen Mordversuches zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt mit besonderer Schwere der Schuld. Stephen M. wird wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Sven L. wird wegen Anstiftung zu Mord zu lebenslang verurteilt. Die einzige, die etwas besser dabei wegkommt, ist Tanja L. Wegen mehrfachen Mordversuchs und wegen Mordes zu 14 Jahren und 6 Monaten Gesamtfreiheit.
1: Das verstehe ich aber irgendwie auch nicht weil Tanja ist die Auftraggeberin an ihren Bruder, der gibt das weiter und wird dafür schwerer bestraft als sie? Hm.
2: Also wer sich nochmal mit dem Prozess auseinandersetzen möchte, da gibt es eine Menge, eine Menge äh, Zeug. Ähm, In dem Strafprozess vor der 35. Großen Strafkammer, Schwurgerichtskammer des Landgerichts Berlin, traten die Eltern des Opfers als Nebenkläger aus. Ähm, Die Tanja L. hat wohl so viel Aufschluss auch über den Tathergang äh, hineingebracht und beschrieb sich selbst als schlichte und leicht zu beeinflussende Frau, die bereit gewesen sei, alles zu tun, um die Zuneigung von Robin Hart zu gewinnen. Und über den können wir auch im Prozess eine Charakterstudie machen, der erzählt ja auch die schärfsten Sachen, Georg, ne? Mhm. Ähm. Er Er hat sich zwischendurch,
1: hat er erzählt, dass er irgendwie, ich weiß gar nicht, ob er Kampfschwimmer oder SEK oder irgendwas war.
2: Bei den Streitkräften in Afghanistan und Ah, Beobachten ah, und Zuschlagen sei seine Spezialität gewesen. Mhm. Mhm.
1: Und in Wahrheit war es, glaube ich, er hat Grundwehrdienst gemacht, ist dann rausgeflogen oder so, ne? Ich
2: habe es nicht mehr rausgekriegt.
1: Ja, irgendwie sowas war es, aber…
2: Also als Begründung dafür, dass Tanja gestanden hat, gab sie an, sie wollte die Bilder aus dem Kopf bekommen. Die Verteidigerin des Robin H. hingegen sagte dann, sie habe wohl eher ihren Kopf aus der Schlinge ziehen wollen. Ähm, Motiv, Mordmotiv ist hier ganz klar auf der Hand Habgier. Mhm. Und zwar eiskalt planen von Taten, ohne sich irgendwie mal zu fragen, ob man das bringen kann oder nicht. Mhm. Also so... ähm, in der Zusammenfassung sagten die beteiligten Ermittler und die Beteiligten äh, in, in der Justiz, sowas haben sie noch nicht erlebt, wie über einen langen Zeitraum mit so vielen Leuten, also fünf Leute, so eine Tat, relativ stümperhaft ja auch, muss man sagen, aber auch so eine mhm. Tat die es geplant und durchgezogen haben.
1: Ich frage mich halt immer, also, wie viele Fälle mag es wohl geben, wo sowas mit der Lebensversicherung funktioniert? Weil wir erfahren natürlich in einem True-Crime-Podcast, in anderen True-Crime-Sendungen, Dokus und so, immer von den Fällen, wo es nicht funktioniert. Ne? Ja. Aber wie oft funktioniert genau. das denn, ähm, dass man sagt, ich schließe jetzt eine Lebensversicherung auf jemanden, oh, ups, ist zufällig gerade ermordet worden, aber ich war es nicht.
2: Ja.
0: ja das
1: also ist halt <lacht> die große,
0: große Frage, wann jemand auch mit einem Verbrechen quasi durchkommt. Mhm. sozusagen, weil wir reden ja immer nur mehr oder weniger von gelösten Fällen oder von mhm. Fällen, ja, ja, wo man äh, schon sehr viel weiß, aber wie oft ist vielleicht irgendjemand gestorben und man denkt einfach, ja, der hatte Fieber oder so ich, und es was, steckt irgendeine ja. böse Machenschaft dahinter. Ich glaube, was du sagst,
1: ist genau das Richtige, Tien, ich glaube, das äh, klappt dann am wahrscheinlichsten, wenn jemand, wenn man nicht erkennen kann, dass es sich um einen Mord handelt, ne? weil wenn es sich um keinen aber, Mord handelt, wird ja gar ja. nicht ermittelt.
0: Das macht es natürlich schwieriger, wenn als Motiv irgendwie eine Millionensumme äh, dann im Raum steht, dann wird man natürlich deutlich hellhöriger und guckt was vielleicht noch, auch bei Fällen genauer hin, als wenn irgendwie der Opa mit 87 einfach äh, am nächsten Tag nicht mehr aufwacht, ähm, dann ist das natürlich nicht ganz so, so auffällig.
3: Vor allen Dingen ja auch die Anzahl der Lebensversicherung ist ja total auffällig, niemand oder wenige haben ja sieben Lebensversicherungen oder das ist ja total absurd.
0: Also, ja, Also ja. wenn du sieben Lebensversicherungen hast und dann kommt noch ein Todesfall, der merkwürdig ist dazu, dann wird man zumindest hellhörig wahrscheinlich. Aber selbst davon gibt es wahrscheinlich weltweit gesehen tausend, tausend immer noch, auch wenn es wenig ist in der Gesamtheit, aber lass es tausend sein, ist immer noch viel, die dann viele Lebensversicherungen einfach haben und keine Mörder sind.
3: Mhm. Aber der Gedanke der Täter zu sagen, okay, ich mache jetzt ganz viele Lebensversicherungen, ist eigentlich total bescheuert. Weil je mehr du hast, desto auffälliger wird das Ganze am Ende. Die waren ja, nicht es vor- geht ja
1: nicht, um, nicht nur um die Menge der Lebensmittel, sondern um den, den Be- Betrag. Ja, also genau. genau. Das sind zweieinhalb Millionen irgendwie insgesamt. Und äh, dann guckt man halt wirklich schon dreimal mehr hin, als wenn es um 25.000 geht oder so, wo es vermutlich auch viel schwieriger, schwieriger wird zu beweisen, dass Habgier halt das Motiv ist, ja. wenn es um eine relativ, in Anführungsstrichen, kleine Summe
2: geht. Wenn euch das Motiv Habgier interessiert, ich habe eine tolle... Ähm Meischberger-Folge dazu verlinkt, auch nochmal in den Show Notes. Da geht es um das Motiv Habgier und da werden auch, kommt auch dieser Fall zur Sprache, weil das wohl einer der Präzedenzfälle für dieses Motiv ist. Und in diesem, diesen Dimensionen hat es das so vorher auch noch nicht gegeben. Ne? Also, da, ähm, das ist wirklich. Du hast, ja die,
1: du hast ja zwei Mega-Extreme drin. Einmal die Habgier, ja. wo es insgesamt um zweieinhalb Millionen geht, wie auch immer die aufgeteilt werden. Und dann der andere, der auch nichts als Geld dafür bekommen hat, der letztliche Täter der 500 Euro bekommen hat dafür.
2: Ja.
1: Und dann hat er auch seine Klamotten verbrennen müssen, die bei weiß, wie viel Euro gekostet haben. Das ist keine gute Rechnung für den.
2: Dann gebe ich zum Schluss nochmal bekannt den Text von Georg, der erheitert dann doch nochmal sehr. Georg schrieb folgendes Mordfall wie aus einer schlechten ARD Vorabendserie. Christine arbeitet auf dem Pferdehof, als sie den Springreiterprinzen kennenlernt, der mit Mutter den Hof kaufen will. Sie verlieben sich. Springreiterprinz angeblich zu dem Ex-Bundeswehr-Spezialtruppe, ist in Wahrheit pleite. Prinz und Mutter wollen anderen Hof kaufen, vergessen aber, dass sie pleite sind. Schließen hohe Lebensversicherung auf Christine ab, die jetzt auch noch schwanger wird. Prinz hat mit Mittlerweile neue Freundin, von der Christine nichts weiß. Mutter versucht, Christine zu erstechen. Klappt nicht, Mutter, so lol war aus Versehen. Polizei, ja, dann schönen Abend noch. (lacht) Da war ich schon das erste Mal wirklich fertig. Neue geheime Frau vom Prinzen versucht, Christine zu vergiften, aber die kippt den vergifteten Sekt weg, weil der Scheiße schmeckt. Ganz, ganz großes Kino. Und ähm, ja, ja, also beim Vorbereiten habe ich auch gedacht, das ist eine Story, unglaublich. Haben wir noch ein paar von, ne von so einer wo man denn
1: ja, es, es, gibt, es gibt tatsächlich haben wir sogar noch eine auf der Liste stehen, die insgesamt noch verrückter ist. Mhm. Also noch deutlich, da, was in Australien ist die, glaube ich. Möchtest mal gucken, wann, wir, wann und ob machen? wir die machen. Vielleicht, vielleicht, mal gucken. Tippst Aber das du mir war den schon ein...
2: In den WhatsApp-Chat, lieber Georg. Ja, ja, ich sag, kann, kann dir sagen, welche ich meine. Und dann kann ich schon anfangen zu arbeiten. Ich freue mich schon. Warte, ich muss mal gerade
1: gucken. ob ich, nee, ich ich verrate sonst noch nichts. Ich möchte nicht zu viel verraten. Okay. Gut.
2: Oh. Ja, Reiterhof, Jochen.
0: Mhm. Ja, das verboten. sind Bibi und Tina. Mhm. Beide sind ganz gefährlich. Killen alle wegen einer Lebensversicherung. Und mhm. leider mhm. so Komm, Sabrina. Mhm. Komm, Amadeus. Hier ist mein Hexachlorid. Nee, wie heißt das? Kalium. Kalium. Ein Kilo. Ein Kilo
2: Kla- Kalium. Kann man das immer noch
3: kaufen oder hat sich das irgendwann geändert oder ist es immer noch frei verkäuflich
1: wahrscheinlich, ne? Ich
2: stehe gleich sowieso zur Apotheke. Ich frage mal, Jochen. Okay. Was Aber wenn
1: das als sogar als Nahrungsergänzung zugelassen ist, dann wird es vermutlich doch frei verkäuflich sein, oder? Ne? Wahrscheinlich, ne? Ja.
0: Oh, ja, schöner Fall auf jeden Fall, Alice. Vielen Dank. Auch wieder toll vorgetragen und äh, recherchiert. Ähm. Es sind manchmal gar nicht, also manchmal auf den ersten Blick gar nicht so die spektakulären Fälle, die einem, äh, wo man länger nachdenkt, sondern bei mir ist es oft so, dass es ist oft so, ja, so Fälle sind, wo man denkt, die hätten auch bei mir in der Nachbarschaft oder ja. nebenan oder irgendwie so stattfinden auch mir passieren können. Ne? Ja, ja, das, ja, aber im Prinzip schon, also ähm, so dieses, ja, ich weiß auch nicht, wie man das sagt, so, so perfide Menschen neben nebenan irgendwie, dass man immer, ja, das finde ich immer wieder erstaunlich, aber gut, das ist ja oft bei diesen Fällen. Das hätte es ja tatsächlich mehr oder, oder weniger
1: wirklich jeden treffen können. Sie ist ja nicht ja. umgebracht ja. worden, weil sie bereits reich war, um sie auszurauben ja. oder sonst irgendwas. Sie ist nicht getötet worden, weil sie irgendeine besondere Rolle gespielt hat, sondern sie war einfach nur die nächstbeste Person und äh, wie hieß er gleich? Äh, Robin? Nee, wie hieß sie? Ja, Robin. Doch, Robin. Ähm, hat sich halt gedacht, ach, weißt du was, äh, nehme ich doch hier einfach mal meine Perle und äh, schließe mir ein paar Lebensversicherungen ab und dann gucken wir, dass wir das Geld kriegen. Ne?
2: Ja, und hier haben wir es auch kann... wieder zu tun mit Reisen. Ne? Das Gleiche schon mal abgezogen, vielleicht nicht in der Konsequenz, aber in einem anderen Bundesland ne? und unterwegs sein, das haben wir ja in den größeren Fällen auch, ne? in mhm. Bewegung bleiben und schon mal ausprobieren, wie ist so meine Wirkung? Relativ jung ja auch noch gewesen, der Knabe, ne? mit mhm. 22, also mhm. deutlich auch noch nicht ausgereifter Charakter. Da hat die Mutter auch viel äh, unterstützt, sage ich mal vorsichtig. Ja. ja. Apropos
3: unterstützt. Mhm. Das machen ganz viele. Vielen Dank dafür. Es werden immer mehr und es werden auch immer mehr Folgen, die bei Steady da
0: gerade hochgeladen werden. Steadyhq.com slash mhm. Wenn ihr diesen tollen Podcast supporten wollt, ähm, dann könnt ihr das auf der Steady-Seite machen. Da, da gibt es auch alle Folgen mittlerweile. Ich genau. glaube, es sind mittlerweile alle hochgeladen. Ne? ja
3: naja, noch nicht ganz, aber vor allen Dingen, okay. das Gute ist, die werden da werbefrei dann hochgeladen. Ne? Wer jetzt sagt, okay, ich habe jetzt keine Lust auf Werbung, der kann sich da gerne
1: mal umgucken. Da ist alles dann auch werbefrei. Dann sind wir das nächste Mal, glaube ich, nach Weihnachten zu hören, ne? wenn ich jetzt richtig sehe. Ähm, ja. Mhm. Mhm. Also wir das wünschen schon mal ein frohes Fest.
0: Genau. Genau. Frohe Weihnachten. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ne? Frohe Weihnachten. Genau. Ho, ho, ho. Vielen Dank, Alice. Vielen Dank, Georg. Sehr Vielen Dank, gerne. Jochen. Danke euch. Und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. 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 Tschüss.
3: Nö, ganz Schluss ist noch nicht. Wir haben noch was. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Und zwar für ein richtig geiles Hörbuch, Alice. Ne?
2: Hörbücher sind der Hammer. ne? Kann man sich entspannen, sich zurücklehnen, einfach zuhören. Mhm. Und ähm, das bringt in diesem Hörbuch eher Unheil ne? in der Geschichte.
3: Ja, das Letzte, was du hörst, ist nämlich ein Psychothriller, der brandneue Psychothriller,
2: großartig, unbedingt reinhören.
3: Genau, unter anderem auf allen Plattformen, zum Beispiel Audible, Spotify, da werdet ihr es finden. Und vielleicht nochmal der Bestsellerautor Andreas Winkelmann, der steht dahinter, Nummer eins Spiegel-Bestseller übrigens. Und wer Kremis mag, Kriminalfälle, Psychothriller und natürlich